0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý thiền hữu truy thức tại thành phố munich cộng hòa liên bang đức chúng tôi có mặt tại uh, nước đức á, đây là lần thứ ba nhưng uh, thành phố munich thì đây là lần thứ nhất vì là lần đầu tiên nên thay vì uh, nói chuyện chuyên đề về đề tài um, Uh, phương pháp giáo dục Phật giáo và sự học Phật trên toàn cầu đó Thì chúng tôi xin uh, đổi thành là buổi vấn đáp tự do Các quý vị có thể nêu uh, bất cứ câu hỏi gì Liên hệ đến uh, triết lý Phật giáo nói chung Hoặc là những lời dạy ứng dụng của Đồ Phật ở trong uh, xã hội Nhằm uh, giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của nhân sinh để uh, cho phần giao lưu được tốt đó thì uh, các quý vị uh, không cần phải uh, thưa hỏi gì hết á, chỉ đi thẳng vào câu hỏi luôn chứ không cần phải già dạ bẩm trình thưa uh, và bất cứ cái gì mà mình thắc mắc á thì cứ mình dạng nêu ra, đừng ngại ngùng gì hết. Uh, sau đây thì uh, mời uh, các quý Phật tử bắt đầu cho các câu hỏi.
1: Câu hỏi là tại sao mình tụng kinh
0: mình phải gõ cái chúa, gõ cái gõ. Đây là hai câu hỏi vỡ lòng về tín ngưỡng Phật giáo. Đức Phật Thích Ca gọi đủ là Gotama Siddhartha. Gotama đó là họ của Đức Phật. Siddhartha đó là tên của ngài. Và người Trung Quốc cũng như Việt Nam thường gọi đó là Phật Bổn Sư. Thích Ca Mâu Ni Tức là Đức Phật Thích Ca Bậc Hiền Triết của nước Sakya Thì Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra Đạo Phật Khi Ngài được 35 tuổi Ngài sinh vào năm 624 trước Tây Lịch Và đến năm 29 tuổi thì Ngài từ bỏ cơ hội làm vua Sau 6 năm tu tập đó, Ngài trở thành Bậc Giác Ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại Suốt 45 năm sau đó thì Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, truyền bá chân lý và đạo đức của ngài đến năm 544 năm trước tây lịch. Ở tuổi 80 đó Đức Phật qua đề tại vườn Ta La Song Thọ. Thì trong quá trình Đức Phật thuyết giảng đó, Đức Phật có đề cập đến là các đức Phật và các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong các vị Bồ Tát quan trọng nhất của đạo Phật Đại thừa và sự hiền ngủ của các vị bồ tát này đã được ghi nhận trong các kinh điển đại thừa được xuất bản vào khoảng thế kỷ thứ nhất suốt tây lịch do đó đó bồ tát Qua thế âm là người được xem là bổ tượng biểu tượng của lòng từ bi của sự thấu hiểu của sự nhập thế qua nhiều ứng thân của phương pháp quán về ngũ âm À, để mà diệt à, nỗi khổ niềm đau và giúp cho con người đó thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, cho nên á, Phật thích ca đó là người đã giới thiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Quan Thế Âm á, không phải là Phật, tức là còn một cấp bậc nữa phải tu nhiều kiếp nữa thì mới trở thành Phật. Về sau này Phật giáo đại thừa cho rằng nó là Bồ Tát Quan Thế Âm á, là quá thân của Đức Chánh Pháp Minh Như Lai à, từ một vị Phật cổ. Rồi vì hành vi độ sinh Và gián thân Làm vị Bồ Tát Để đồng hành với con người Nhằm lắng nghe Các nỗi khổ điểm đau và giải quyết Các nỗi khổ điểm đau đó Cho nên Phật Thích Ca không phải là Hóa thân của Bồ Tát Hoa Thế Âm Bồ Tát Hoa Thế Âm cũng không phải là hóa thân Của Đức Phật Thích Ca Bồ Tát Hoa Thế Âm không phải là con người lịch sử Ở trên địa cầu của chúng ta Mà là một vị Bồ Tát ở hành tinh khác Cho nên khi mà mình à, tôn thờ đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì chúng ta cần nhớ một số điều như sau. A, à, về à, à, giới tính đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm vốn là một người nam. tản Độ, ảnh hưởng à, đến các nước à, trong khu vực à, bao gồm à, Tây Tạng, thì Quan Thế Âm là nam tướng à, rất là đẹp người. Có 32 tướng đại nhân à, Khi truyền uh, sang Trung Quốc á, Thì uh, ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc Vốn tiếp nhận từ nền văn hóa bảo hệ đó Thì thân tướng của Bồ Tát Hoa Thế Âm á, Từ một người nam Được nắng tạo thành một người nữ Lúc đầu đó thì uh, Cái truyền thống uh, nghệ thuật này đó bị kháng cự rất mạnh Trong uh, cộng đồng Phật giáo đại thừa Nhưng về lâu về dài đó Quần chúng của ta dần dài chấp nhận Và đến nay đó thì trong các nước Phật giáo đại thừa đó, Việt Nam là nước có nhiều ca khúc về Bồ Tát Quan Thâm nhất và rất nhiều tác giả đó ngộ nhận mà nên gọi Bồ Tát Quan tâm là Đức Mẹ Tự Y. hay là Đức Mẹ Quan Thế Âm có lẽ là ho do dựa vào thân tướng người nữ mà các đệ nhân của Phật Du Quốc đó, đã nắn tạo ra à, trong nhiều thế kỷ qua. B khi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì chúng ta nên à, học theo đức hạnh của ngài là ban phát niềm vui không sợ hãi bằng việc thấu hiểu và tâm từ bi để giải quyết các phấn nạn khổ đau của kiếp người như vậy khi niệm nam mô bồ tát quan âm thì mỗi người chúng ta hãy thực tập năng lượng từ bi hãy thực tập tâm thấu hiểu hãy thực tập năng lực không sợ hãi đến với những người khác thay vì chúng ta chỉ đơn thuần là cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình cứu độ cho mình thì chúng ta hãy trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm thật trong đời sống thực tiễn để mang niềm vui hạnh phúc nụ cười đến với tha nhân và các thành trì này đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là các hóa thân các hiện thân rất thực tiễn của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đời thường C Hạnh nguyện của Bồ Tát Quang Thế Âm á, Là từ bi Và cứu khổ Thì Từ đó là năng lực Mang lại niềm vui Bi đó là nỗi cảm thông Về khổ đau của thai nhân Một cái sâu sắc để từ đó Chúng ta cam kết nhổ lên Gốc rễ khổ đau ở người khác Cứu khổ đó Là phải thực hiện cho được Cả hai phương diện từ và bi Vì vậy đó Bồ Tát Quan Thế Âm chính là tấm gương sáng mà tất cả các Phật tử chúng ta cần phải noi gương để giúp đỡ cho người thân của mình và cũng như là giúp đỡ cho cộng đồng xã hội vượt qua nỗi khổ và niềm đau. À, trên đường từ à, ga chính của thành phố, à, phố Muôn tới đề thức giảng này đó thì à, chúng tôi được à, à, chị Vân dẫn đi à, tham quan à, thủ đô à, của của bang và ngay cái khu vực của Trần uh, á thì uh, có một số uh, những người truyền đạo tin lành họ trưng uh, uh, các cái bảng nói về uh, Chúa Giêsu là có được năng lực toàn bi, toàn trí và toàn năng. Và đồng thời thì có nhiều uh, trẻ em cùng uh, uh, hưởng ứng cho cái sự kêu gọi các uh, khách giảng lai like đó và mong họ dừng lắng tâm nghe thuyết minh về cái sự cứu độ của Chúa để mong họ trở thành là tín đồ của đạo tin lành hay đạo Chúa. Nếu các Phật tử Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật tử trên toàn cầu nói chung mà cũng có được cái tâm tha thiết và nhiệt tình như là những người truyền đạo của tin tin lành thì có lẽ là ánh sáng Phật pháp đó, qua hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm đó được lan rộng khắp mọi nơi và mọi chốn. Hầu như là các Phật tử chúng ta rất kém năng động trong việc nhập thế và độ sinh. Đang khi Bồ Tát Qua Thế Âm ở trong Kinh Phổ Môn đó, quá hiện ra 32 ứng thân. Và mỗi ứng thân đó, đều là cái cửa ngõ để giúp cho những người cùng nhóm ngày nghiệp, nhóm cộng nghiệp với mình, hiểu được Phật Pháp qua sự trình bày rất là gần gũi với đời sống thực tiễn. Nhưng rất tiếc đó, là chúng ta có triết học đó, nhưng chúng ta lại không ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Kết quả là đó, hiện nay trên toàn cầu đó, dân số Phật tử đó chỉ có khoảng 450 triệu. Theo thống kê chính thức. Còn nếu tính luôn cả những người Phật tử vô danh, tức là Phật tử nhưng mà không kê khai trong các lý lịch do cái tế nhị trong các nước sầu chủ nghĩa đó thì dân số Phật tử có thể lên tới khoảng 8-900 triệu người. So với các tôn giáo lớn đó, thì Phật giáo vẫn còn thua xa. Một trong những cái thiếu sót đó là do vì chúng ta ít học theo hành viện Bồ Tát Qua Thế Âm Trong việc năng động quá thân thành nhiều thành phần xã hội khác nhau Để giúp cho mọi người đó hiểu được Đạo Phật Do đó khi thờ phượng Đức Bồ Tát Qua Thế Âm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Qua Thế Âm Tụng phẩm phổ môn Qua Thế Âm Hay là đọc một chương về phương pháp dĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm á Thì chúng ta nên cố gắng Trở thành các hóa thân Của Bồ Tát Quang Thế Âm Thay vì là mình mình câu cầu mong được uh, cứu giúp Thì chúng ta hãy cứu giúp người khác Dẫn dắt người thân của mình Từ việc chưa biết đạo trở thành Phật tử Từ Phật tử mê tính trở thành Phật tử có chánh tính Từ Phật tử vẫn còn uh, các, các thói quen sống với nỗi khổ niềm đau Thì trở thành là người là Thoát ra khỏi các nỗi khổ về niềm đau và làm được như thế đó thì Phật giáo sẽ à, phát triển rất nhanh và sự lợi lạc của Phật giáo mang đến cho quần chúng đó, theo đó đó cũng à, rất là lớn. Về à, à, việc à, sử dụng pháp khí Phật cụ bao gồm chua mỏ khánh linh ở trong các nghi thức đó, thì chỉ xuất hiện trong các nước theo Phật giáo đại thừa. Bao gồm á, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam thì tại đây chúng ta thấy có hai trường phái đại thừa chính trường phái của đại thừa Trung Quốc và trường phái của đại thừa Tây Tạng đại thừa của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Việt Nam Nhật Bản và Đài Bắc Triều Tiên Và để tạo cái dịp trường canh cho tất cả số lượng đông có mặt ở trong một cái đạo tràng hay một ngôi chùa đó tụng niệm một cách bài bản không có người tụng trước người tụng sau người giọng cao người giọng thấp người giọng khó nghe người giọng dễ nghe thì cái dịp đó điều điều để giúp cho cái đạo tràng đó được trang Nghiêm và cái, cái 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 âm tụng kinh đó được du dương trầm bổng nó tạo ra một cái tác động tâm lý trị liệu tâm lý rất là tích cực còn à, tiếng chuông á là để kêu gọi chúng ta quay về với cái thực tại nhờ đó mình đạt được chánh niệm trong lúc đục kinh khi có chánh niệm rồi đó thì chúng ta sẽ tập trung vào nội dung kinh một cách sâu sắc và hiểu rõ lời Phật dạy từ đó đó ứng dụng trong đời sống thực tiễn thì mang lại các giá trị cao quý cho nên trong nghi thức đó thì cái dấu hiệu cho tiếng chuông là cái chữ o à, thật là to thì khi gặp những cái tiếng chữ o như thế đó thì chúng ta thỉnh một tiếng chuông để nhắc nhở mọi người tập trung vào hơn thay vì bị sao lãng vào những đối tượng khác và lúc đó đó làm phần tử tuần thành đó thì người ta sẽ tấp tay cúi đầu xá lại một lại và nhờ làm cách này đó một mặt ta chúng ta thể hiện cái lòng tôn kính đối với Phật pháp tăng mà khác đó thì mình à, à, tập trung vào cái nội dung của kinh sâu sắc hơn và tụng kinh và thông qua việc hiểu kinh đó, thì giá trị lệ lạc đó mới thật sự được nhiều do đó tránh tụng kinh để cầu phúc tránh tụng kinh dưới góc độ là tín ngưỡng hóa à, tránh tụng kinh là kể câu với Đức Phật rằng cho đến bây giờ mà nó tụng được bao nhiêu biến kinh Bao nhiêu câu thần chú, bao nhiêu danh hiệu Phật Vì tất cả công việc đó Nó giống như là uh, Chúng ta đọc một cái to thuốc đó. Ví dụ như uh, to thuốc nó có những cái hàng chữ như thế này Gucosamin Bổ xương uh, Terenol, giảm đau Paracetamol, trị cảm cúm vân dân Mình đọc liên tục cái to thuốc đó nhưng mà chưa thực tế mình không uống Còn uh, đọc vào kinh Mục đích là mình hiểu được cái to thuốc tâm linh và khi có nỗi khổ niềm đau đó Thì chúng ta rút được cái đoạn cái đó ra ý tưởng kia đó ra để mình áp dụng trong đời sống thực tiễn thì mới có giá trị lại lệ. Thì luôn tiện đây thì chúng tôi xin nói thêm đó, người phật tử đó đừng nên tín ngưỡng quá kinh điển theo kiểu đó đọc một trang kinh, một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh lại một lại. Cái này đó là nó làm cho cái tác dụng của việc đồng kinh là hoàn toàn mất hết. Nếu ai thích lễ bái danh hiệu Phật và kinh điển thì chúng ta dành riêng một nghi thức trung bình là năm chục lại hoặc là một lại thì thời lượng cho năm chục lại nó chỉ khoảng chừng 15 phút 100 lại khoảng chừng 25 phút thì đây là một cái phương pháp vừa tĩnh tâm vừa sám hối nghiệp chướng vừa vận động thể dục toàn thân do đó chúng ta có ba giá trị à, giá trị tâm linh giá trị y học giá trị sám hối ở trong cái cái nghi thức để lễ lại. Còn khi đọc kinh á thì chúng ta không nên lễ lại. Vì trước khi vào thời kinh, chúng ta đã có ba lại Phật. Sau khi kết thúc thời kinh á, chúng ta có ba lại khác để quy ngưỡng Phật pháp và tăng. Do đó đó, phải xem kinh á là tấm bản đồ giống như hệ thống navi vậy đó. Mình đi đường có hệ thống đó chúng ta khỏi phải nhớ. Và nhờ đó chúng ta khỏi phải lạc đường. Còn đọc được nhiều kinh chừng nào thì quý giá chừng đó vì cảm nang trị liệu nó khổ điềm đau được Đức Phật hiến tặng cho chúng ta một cách miễn phí bây giờ mình không đọc đến thì mình không hiểu được cho nên cần phải siêng năng đọc kinh còn á, là chuông mõ khánh linh á chỉ tạo ra cái cái tác dụng nhịp điệu ra hay là nhạc điệu để cho giúp cho mình nó cảm thấy cái tụng kinh nó không có bị nhàm chán du dương trầm bổng thanh cao nghe nó được rất là hay giờ đó mình mới dễ dàng siêng năng À, cho việc động trì, tụng trì kinh điển và tụng kinh uh, kinh đó mà có tư duy sâu đó thì chúng ta sẽ phát sinh được trí tuệ. Nhờ có trí tuệ đó chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn của cá nhân gia đình xã hội uh, đang xảy ra xung quanh mình. Sẽ được coi khác.
2: Hiện nay thì chúng ta đều biết là Việt Nam ảnh hưởng nặng nề của đạo Phật Trung Quốc, đặc biệt là Tịnh độ tông Dương ngài Hệ Viễn uh, sáng lập và lấy kinh A Di Đà làm tôn chỉ mục đích để thực tập thì thực trên thực tế kinh này không thuộc nặng không thuộc trong năm bộ kinh Nikaza nguyên thủy vậy cho con hỏi việc pháp môn đạo Phật này nằm ở đâu trong bát chánh đạo và việc thực hiện uh, pháp môn tỉnh độ trong này uh, như thế nào ở Việt Nam
0: tịnh độ tông đó là dựa vào ba bản kinh chính đó là kinh A Di Đà và kinh vô lượng thọ và quán vô lượng thọ Kinh Na Đà đó thì xuất phát ở tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là khoảng gần 500 năm sau khi Đức Phật qua đời thì kinh này mới có. À, vì là một trong những bản kinh của Đại thừa. Cho nên là khi những người sáng lập ra Tông Tịnh Độ ở tại Châu Quốc qua ngày hội diễn đó, thì dựa chính nếu vào trong kinh Na Đà để tu tập. Cái đó được gọi là Pháp Môn Tịnh Độ. Pháp Môn á, có nghĩa đen là cánh cửa đi vào Phật Pháp. Và những người sáng lập ra Pháp Môn đó thì thường suy nghĩ như thế này. À, biển Phật Pháp á, thì mênh mông. Nhưng mà phải có một cái cánh cửa để đi vào cho nó dễ. Chính vì nhận thức đó, đó mà rất nhiều tổ sáng lập ra Pháp Môn. đó Trong suốt một kiếp tu của mình và suốt quá trình trường bá đạo đó. Chỉ chọn một bài kinh cho đến nhiều nhất là ba bài kinh thôi và do dựa vào có kinh a di đà cho nên cái pháp tu tịnh độ rất là giản đơn và cái cái cốt lõi của pháp tu này đó nó gồm có năm yếu tố được mô tả trong kinh a di đà như sau thứ nhất đó, là căng lành lớn tức là nỗ lực vượt qua được tham ái sân hận si mê và chấp thủ còn việc ăn chay niệm phật lại phật tụng kinh và làm từ thiện đó chỉ là những căn lành nhỏ thôi. Mà các Phật tử cần phải có. Còn căn cành lớn đó là phải chuyển hóa được tất cả các cái bệnh như của tâm. Tất cả các tốt của tâm như là vừa điêu. Thứ hai đó là công đức lớn. Người tu tịnh độ cần phải làm tất cả các Phật sự, các thiện sự. Dưới các đức sao từ thiện xã hội. Nghĩa là năng động giúp đỡ những người bất hạnh vượt qua đường đau. Và thông qua đó, đó truyền bá chân lý của Đức Phật. Thứ ba là tạo nhân duy tốt lớn Tức là mình phải lập đạo tràng Mở điều kiện Khích lệ, kêu gọi Dẫn dắt, hướng dẫn Những người thân, bạn bè Những người làm việc dưới trướng Và những người mà mình quen biết trong xã hội đó Dần dần trở thành Phật tử, sống hạnh phúc Thứ tư đó là Quán pháp âm Tức là sử dụng dữ liệu của gọi ta bà Để xây dựng chánh nhân làm tịnh đạo Tức là không chối bỏ ta bà mà phải tận dụng cuộc đời hiện thực này đó để xây dựng Phật pháp và thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn nhất tâm đó tức là mình đưa vào danh hiệu Phật giờ đó mà mình không có liên tưởng đến không nghĩ ngỡ đến không du lịch đến bất cứ một nơi nào khác hay là đối vật nào khác và theo đó tâm mình trở nên đó là yên tĩnh chánh niệm bất động đây là năm yếu tố mà người thực hiện được đó khi còn sống đó, đã trở thành là thánh nhân rồi nhất là cái yếu tố đầu tiên cân lành lớn hết tham sân si là trở thành thánh và khi mà mình đạt được cả năm tiêu chí vừa nêu đó thì bậc thánh nhân đó có mặt ở chỗ nào chỗ đó chính là riết bạc vì tâm người đó đạt được cực lạc và riết bạc chiếc lấy chiều sâu của kinh a dê đà nằm ở chỗ này rất tiếc là sau này từ thế kỷ thứ năm sau tên địch trở đi đó khi tình đạo đông phát triển đó thì ta ít bận tâm đến triết lý vừa nêu ở trong kinh A Di Đà lắm mà ta nhấn mạnh đến góc độ tính ngưỡng thôi và nghĩ rằng là chỉ cần có địa Phật nhất tâm bất loạn là sau khi chết là có thể giảng sanh được tây phương đó là tính ngưỡng chứ không phải là nhân quả trong tu tập bởi vì nó chỉ đạt được một phần năm ở trong kinh A Di Đà nêu ra là không thể nào đạt được chuẩn để giảng sanh tây phương được thì hiện nay thì tịnh độ tông của Trung Quốc thông qua các nhà sư Đài Loan truyền bá tại Việt Nam đó phần lớn là tịnh độ tông tín ngưỡng ta gọi là tịnh độ tông tây phương phương pháp của tịnh độ tông này đó nhấn mạnh đến giảng dạy tây phương bằng phương pháp thực tập rất đơn giản là lại Phật và niệm Phật thôi về cốt lõi đó thì lại Phật niệm Phật chỉ giúp cho chúng ta đạt được một phần của chánh niệm hay là một cái cửa ngõ để giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm thôi So với Bác Chánh Đạo, con đường tâm linh chính yếu mà Đức Phật đã dựa vào đó tu đọc để giác ngộ với Cô Đề và truyền bá. Thì phương pháp niệm Phật của tịnh độ Tông chỉ là một phần tám của Bác Chánh Đạo. Tức là là là, là, là phần chánh niệm thôi. Do đó nó không đủ. Do vậy đó, tất cả những người tu theo bất kỳ một pháp môn nào. Vì các pháp môn là do Trung Quốc đặt ra, chứ không phải là do Đức Phật dạy. Đừng nên bỏ quên Bác Chánh Đạo thiền tông tịnh độ tông mật tông chẳng qua đó cũng chỉ đạt được chánh niệm thôi cho nên đó, bên cạnh đó chúng ta phải uh, thực tập chánh kiến và chánh tư duy để phát triển trí tuệ chúng ta phải uh, phát triển uh, lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức nỗ lực đạo đức để chúng ta có một uh, đề sống uh, an lành đồng thời chúng ta phải thực tập thiền định cho nền đảng của chánh niệm nhờ đó, đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau mới được vượt qua thì đây là có con đường tâm linh quan trọng nhất mà Đức Phật đã giảng dạy rất tiếc là do ảnh hưởng từ từ Trung Quốc cộng đồng Phật giáo Việt Nam đó, trong nhiều thế kỷ qua đó chỉ thực tập những phương pháp niệm Phật quá đơn giản thôi và chúng ta bỏ dần lời dạy gốc của Đức Phật đi Rồi đến độ đó gần như là chúng ta đã đến đồng lời Phật dạy như là các cái tín ngưỡng của các tôn giáo khác ra điều đó, đó nó không có lợi cho cho, cho cho tự thân của đạo Phật. Nói tóm lại đó, phương tây ngày nay nhận thức ra được những cái chiếc bánh vẽ trong các quyển kinh thánh của thiên chúa giáo, tin lành giáo, chánh Tông giáo, anh giáo, do thái giáo, người ta lần lượt bỏ tôn giáo gốc của họ, hướng về châu Á và đặc biệt là Ấn Độ để học nền minh triết của Đức Phật. Người ta phát hiện ra những lời dẫn của Đức Phật đó là tự lực, không dựa giảm. Lấy trí tuệ làm chìa khóa, lấy phương pháp bắt chánh đạo để giải quyết các vấn nạn, Họ như là tìm được chiếc phong ấy. Họ trở thành là những người là là năng động hơn, tích cực hơn. Nhưng rất tiếc đó thì rất nhiều cư dân của Trung Quốc và Việt Nam đó, là đi theo con đường tín ngưỡng hữu thần. Và gần với các tôn giáo hữu thần như vừa điêu. Như vậy không khéo là chúng ta dễ dẫm vào cái bánh xe mà những người theo tôn giáo hữu thần đó đã phải... Bỏ qua à, Vẫy tay chào với nó Trong vòng 100 năm nay Đang khi đó họ hướng tới Đạo Phật Còn nhiều Phật tử đó Lại đi theo con đường tín ngưỡng Và trở thành như là tín đồ của các tôn giáo Đó là một sự đổi ngôi Và đối với Nhiều phương Tây bỏ đạo gốc đi theo Đạo Phật Là, là một cái lệ lạc lớn Nhưng mà những người theo Đạo Phật gốc đó Mà bỏ qua triết lý bác chánh đạo Đạo Phật Chỉ thực tập tín ngưỡng đơn thuần không đó, Thì sẽ mất đi rất nhiều các cái lệ lạc đó là một điều rất là đáng tiếc cho nên uh, khi nói vấn đề này đó, thì chúng tôi không hề có dụng tâm hay là ám chỉ phê phán về tình độ tông mà chỉ uh, gợi mở muốn tu tập có kết quả chúng ta phải thực tập bát chánh đạo một cách đầy đủ và chi tiết chứ không thể chỉ có một yếu tố thôi nếu chỉ có đưa vào niệm phật là đủ hay là thiền công án là đủ hoặc là chi thần chú là đủ đó thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng chánh pháp trong suốt 45 năm làm gì toàn bộ hệ thống chân lý của Đức Phật là dựa vào bát chánh đạo thôi được triển khai rộng từ bát chánh đạo cho nên rất mong các quý Phật tử vào trong trang web chùa giác ngộ.com để nghe thêm mà tám bài giảng về bát chánh đạo hoặc là vào google.com đánh chữ con đường chuyển hóa gạch ngang thích nhật từ Để có thể đọc trực tiếp tác phẩm con đường chuyển hóa tức là giải thích về bác chánh đạo Rất là chi tiết, nó khoảng 280 trang Ngoài ra đó thì người Phật tử thời hiện đại đó nên vào trang chùa giấc ngồi.com Để nghe kinh điển Phật giáo đã được âm thanh hóa Vốn là được dịch thuật từ tiếng Bali Chữ Hán sang tiếng Việt Nhờ đọc càng nhiều các quản kinh này đó Thì chúng ta phát triển được trí tuệ Hiểu Đạo Phật một cách sâu sắc hơn Có hệ thống hơn Từ đó chúng ta mới lội trừ được Các yếu tố tín ngưỡng Vốn nó bị du nhập từ các tôn giáo khác Vào trong Đạo Phật Và đó ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc Chứ còn tự thân của Đức Phật đó Thì không hề truyền bá và khích lệ Các cái hình thái này Như vậy đó Thời hiện đại chúng ta có được cái, cái phương tiện tốt Đó là trực tiếp nghe kinh Phật bằng tiếng Việt Và là đọc kinh Phật bằng tiếng Việt Khác với tổ tiên chúng ta ngày xưa Phải biết tiếng Hán Tiếng Bà Ly, Tiếng Tây Tạng Tiếng Sân Đích Thì mới hiểu được Bây giờ không còn khó khăn nữa Cho nên khi tiếp cận các dân bản gốc Chúng ta sẽ thấy rất rõ là Có rất nhiều yếu tố Được du nhập về sau Vào trong Đạo Phật Và bị đánh đồng là tự thân của Đạo Phật Từ đó đó Một số uh, Phật tử đó Gần như là sống với mê tín dị đoan Mà tưởng rằng mình đang tu học Phật một cách đó là chuẩn xác Và cứ đi lòng vòng lòng vòng trên con đường mê tính dị đoan đó Giống như tính đồ các tôn giáo khác Chỉ đạt được nhân thừa là cao nhất thôi Chứ không thể đạt được các cái quả vị cao hơn Ở trong Đạo Phật Đó là Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa Xin điểm hỏi khác
2: Bạn, Đức Phật đã dạy kinh di giáo Và Đức Phật nói rằng Này các tỷ kheo hãy lấy pháp của ta làm thầy hãy tự làm hoàn đạo của chính mình hãy nương tựa vào pháp à, không nương tựa một ai khác và à, lấy pháp làm thầy mà tu tu tập. À, vậy tại sao trong đại thừa à, Tịnh độ tông lại có 48 lời nghiệm của Đức Phật A Di Đà trong đó chỉ ra rằng chỉ cần niệm ta từ 1 đến 10 niệm thì các ngươi sẽ được cứu độ và nếu như ta chưa thành Phật, à, nếu như ta chưa cứu độ hết chúng sanh thì ta chưa thành Phật quả. Ở điều này có phi nhân quả và trái với uh, những điều Đức Phật dạy trong kinh dì giáo không?
0: Để hiểu được nội dung của hai đoạn kinh yêu đó Thì chúng ta là những đoạn xuất xứ của chúng ở trong văn học kinh điện Phật giáo Đoạn kinh đầu nó có xuất xứ từ bới cảnh Trước khi qua đời tại vườn rừng Tala sông Thọ Ở Kusinaga đó thì Đức Phật đã giảng bài kinh Di giáo giống như là lời giáo huấn cuối cùng. thì trong đó đó Đức Phật đó là nhắc nhở các vị tăng sĩ cần phải truyền bá bát chánh đạo lấy tứ diệu đế làm nền tảng rồi thực tập con đường đạo đức thanh cao sống thiền định và nhiều yếu tố cao quý khác đó để có thể trở thành là điểm tựa tâm linh vững chãi cho người Phật tử tại gia. Trong văn học Bali đó thì có một cái đoạn tương đương Đó là Ngài Ananda đó hỏi Đức Phật là sau khi Ngài qua đời Ai sẽ được Ngài chỉ định làm giáo chủ của tăng đoàn để thế Ngài Đức Phật đã trả lời như thế này Hãy nương tựa vào chân lý Nương tựa vào đạo đức Không nương tựa vào bất kỳ một ai khác Cũng không nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác hãy tự mình thắp đúc lên mà đi trong đại dương luân hồi hãy tự mình lội vào bờ giải thoát thì đó là lời di huấn rất là quan trọng của đức phật và cái cốt lõi của lời di huấn này đó là kêu gọi chúng ta đó Còn phải có cái tinh thần tự lập bởi vì toàn bộ các phương pháp mà đức phật giác ngộ đã truyền bá suốt 45 năm năm những vị phàm đã trở thành chân nhân những chân nhân đã trở thành thánh nhân thánh nhân đã trở thành bồ tát và bồ tát là đang trên con đường trở thành phật tôi nghĩa là rất nhiều người đã hiểu uh, triệt để phương pháp đó rồi cho nên có đức phật tồn tại hay đức phật không tồn tại nữa đó nó cũng không quan trọng nữa và do vậy đó mỗi người phải có trách nhiệm nương vào lời dạy cao quý đó để tự giải quyết cái vấn nạn khổ đau của mình và của cuộc đời như vậy ở đây á tinh thần á là mỗi người phải tự lực và tự lực là, là chiếc chìa khóa quan trọng nhất bởi vì nhận viện trợ, nhận trợ cấp, nhận hỗ trợ, nhận giúp đỡ dù dưới bất kỳ hình thức nào dầu nhân đạo, dầu chính trị, dầu xã hội, dầu từ thiện thì cũng có khi có, có khi không, có khi ít, có khi nhiều không bao giờ là bền dưỡng còn mình tự lực, tự lực cánh sinh tự mình giải quyết các vấn nạn dựa vào phương pháp tâm của Đức Phật đó thì chúng ta sẽ đạt được kết quả ở trong tầm tay mà 100 người đó có thể đạt được đó là 99 người. Còn đoạn kinh thứ hai đó là phát xuất từ ở trong văn học của Tịnh Độ Tông. Đó là kinh vô lượng thọ. Thì bản kinh này có đề cập đến là 48 đề nguyện của Tỳ kheo pháp tạng. Chúng là phải lưu ý đó của tỳ khe pháp tạng chứ không phải là của đức phật a di đà mặc dù đó tỳ khe pháp tạng về sau này trở thành đức phật a di đà nhưng thời điểm mà thầy ấy phát ra bốn mươi tám lời nguyện đó là đang còn một phàm tăng một vị phàm tăng cũng giống như bao nhiêu vị phàm tăng khác khi mới bắt đầu tu tập đó, thì thường dựa vào lòng từ bi lòng từ bi nó nói đông na đó gì đó là tấm lòng cao quý tấm lòng vị tha tâm lòng hướng về dân sinh thôi. Cho nên mình kỳ vọng điều này, mong muốn điều kia. Và trong đó có một cái kỳ vọng đó là chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thôi. Mười biến là có thể được giảng sanh Tây Phương rồi. Đó là cái kỳ vọng mà. Giống như là trẻ em có rất nhiều mơ ước. Người lớn cũng có nhiều mơ ước. Người giàu, người nghèo cũng có nhiều mơ ước. Nhưng mơ ước đó có trở thành hiện thực hay không? Thì do nhân duyên và quả quyết định chứ không thể do cái ý muốn chủ quan của mình mà đạt ra được kết quả. Chính vì không nhận ra được cái sự khác biệt căn bản này, nhiều người tu theo tịnh độ tông, bao gồm các pháp sư tịnh độ tông và đến đồ tịnh độ tông ngộ nhận rằng là đó là chân lý và chỉ cần niệm với niệm Phật thôi là có thể được giảng sanh đây phương. Đó là đại mê tính dị đoan trái với nhân quả Phật dạy. Cho nên á, khi chúng ta học những lời phát nguyện của tiền thân Phật, tiền thân Bồ Tát Chúng ta phải nhớ là khi các ngài đó phát nguyện các ngài là người phàm, Còn khi mà giác họ thành Phật đó Thì Đức Phật nào cũng truyền bá bằng tứ dụ đế Đức Phật nào cũng chuyển pháp luân bằng bác chánh đạo Đức Phật nào cũng phải dựa vào tâm từ bi và trí tuệ Và trí tuệ đó là cái thứ quan trọng nhất Và để thực tập đó, rộng hơn nữa Thì Đức Phật nào cũng khuyến tấn mọi người đạt cho bằng được sáu ba la mật bao gồm đạo đức, rồi uh, bố thí, uh, tinh tấn, kiên trì, thiền định và trí tuệ. thì trong sáu ba la mật không có cái gì là cầu nguyện cả. trong bát chánh đạo cũng không có cái nào là cầu nguyện. vì cầu nguyện là một cái thiện chí của chúng ta thôi, Và ước muốn tốt đẹp. còn sau khi cầu nguyện mà mình không làm được việc gì hết á, thì nó chỉ còn đơn thuần lại là một ước mơ. Mà ai sống nhiều với các ước mơ đó mà không thực hiện đó Thì Đức Phật nói trong bài kinh Chuyện Pháp Luân đó là Cầu bắt đắt khổ Tức là cái khổ đau do cầu nguyện mà không đạt được hiện thực Cho nên nói tóm lại những người tu theo tình độ tâm Nếu muốn tu một cách đúng với lời Phật dạy Thì hãy dựa vào năm tiêu chuẩn vừa nêu trong kinh A-di-đà Mà chúng tôi vừa trả lời trong câu hỏi trước còn 48 lời nguyện là của Phàm Tăng Pháp Tạng Mặc dù về sau đó Ngày ấy trở thành Phật A-di-đà Nhưng không thể đánh đồng Cái tiền thân của một người Phàm Với Đức Phật A-di-đà đã được giác ngộ Hai cái đời đã khác nhau Rất là xa Không thể đồng với nhau được Về do đó Tu học theo Phật giáo Đừng quá đặt nặng về sự phát nguyện Vì đó là cái phần đầu của lòng từ bi thôi sau khi phát nguyện đó thì chúng ta phải nhớ đến hình ảnh đó, bồ tát quan thế âm ngàn tay ngàn mắt. mỗi một cánh tay đó tượng trưng cho một hành động từ bi cụ thể một ngàn cánh tay đó là tượng trưng một tập thể 500 người tức là một người đó làm các việc thiện không đủ ta phải liên kết là 500 người để làm các việc thiện và phụng sự nhân sinh để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau nhưng mà để cho cái đồng từ bi đó không bị cảm tính và ước mơ chi phối đó thì mỗi một hành động uh, cao quý đó, đó cần phải được đạo diễn bởi trí tuệ qua hình ảnh của con mắt. cho nên nó có khác đó trong một triết học của đạo Phật đó trí tuệ là chiếc chìa khóa <cười> quan trọng nhất và tâm từ bi đó là những hành động cụ thể được cái trí tuệ này soi được dẫn nói và do đó đó là thực hiện ở đâu là có kết quả tính đó cho nên là chúng ta tu tập là không nên dựa vào lòng từ bi và phát nguyện đơn thuần của các đức Phật khi còn đó là tiền thân là những người phà mà chúng ta phải dựa vào lúc mà các đức Phật đã trở thành Phật rồi mà trở thành Phật rồi thì Phật nào cũng vậy chúng ta phải tự lực cánh sinh giống như các bậc cha mẹ thương con đúng nghĩa là phải dạy cho con không dựa dẫm vào mình giáo dục phương Tây đang đi theo cái khuyên hướng này từ nhỏ các cháu đã được tự lập rồi Đi du lịch, đi uh, nghiên cứu hiện trường Đi tham quan Đi xe uh, điện ngầm Đi xe lửa, đi máy bay, bay. Cho nên khi lớn lên, ở tuổi 20 đó Là các cháu muốn tách riêng ra khỏi Gia đình cha bè ruột của mình Cái văn hóa tự lập đó Rất phù hợp với văn hóa và triết học của Đạo Phật Đang khi đó Lệ thuộc vào những lời phát nguyện Của các đức Phật Khi còn tiền thân là người phàm Chúng ta sẽ trở thành là những người dựa dẫm vào Đức Phật mà dựa dẫm thì không khỏe. Một người khỏe mạnh á, phải bỏ cái 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 nạn đang chống ở hai nách của mình. Phải rời khỏi chiếc xe lăn mà mình đang nương tựa. Phải bỏ cái cái bình dưỡng khí ra thì người đó mới được xem là người khỏe mạnh được. Đức Phật muốn tất cả chúng ta được khỏe mạnh bằng việc tu tập Sá ba la mật và nhiều đạo đức cao quý khác chứ không phải chỉ dựa vào cái sự phát nguyện của Phật A, Bồ Tát B ở đó thuộc về quá khứ. Giờ đó đó, so sánh giữa hai đoạn kinh về xuất xứ thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Như vậy là trong tu tập đó, chúng ta phải dựa vào pháp chánh đạo để chúng ta phân tích nhân quả và tìm ra các giải pháp cho các vấn đề mà mình đang đối diện, thay vì chúng ta trông chờ lòng từ bi của các vị Phật và các vị Bồ Tát. Xin được hỏi khác.
1: Sự từ bi con có kia, xem
0: trên một cái mạng thì có một câu nói là từ bi không phải là lòng tốt thầy có thể giải nghĩa câu đó không? từ bi mà không phải là lòng tốt là lại gì nữa từ bi đó là là nó thuộc loại là sư phụ và là tổ sư của lòng tốt lòng tốt là một phần rất nhỏ của tình người thôi lòng tốt có thể bị lợi dụng lòng tốt có thể là một sự buổi lòng Lòng tốt có thể là một cái lòng nhân ái, nó là một cái phần rất nhỏ của tâm từ bi thôi, và nó cần phải được vượt qua. Bởi vì có rất nhiều người có lòng tốt mà không có trí tuệ, cho nên nó dẫn đến rất nhiều nó khổ niềm đau ở người khác. Còn từ bi đó, nó gồm có hai phương diện, thứ nhất là từ, tiếng Bali gọi là meta, mà nghĩa đề của đó là mang lại niềm an vui và hạnh phúc cho người được mình quan tâm. Còn Bi đó Trong tiếng Bali và sức là carona. Có ghi đen là bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc của chúng ta Đối với nỗi khổ niềm đau Của tha nhân Từ đó đó chúng ta mới cam kết là Nhổ lên nỗi khổ đau đó Như vậy trong từ Bi đó Nó có hai cái nguồn năng lực Thứ nhất là hiểu thấu Cái gọi khổ niềm đau của người khác Để biết đâu là nguyên nhân mà họ bị Vấp phải khổ đau Bị là cho lăng trong khổ đau thì chúng ta mới có thể dẫn dắt họ từng bước ra khỏi khổ đau được. Và và từ đó là cái năng lực tích cực. À, với các hành động rất cụ thể. Những cái phương châm làm việc rất cụ thể. Để khi họ đã thoát ra khỏi khổ đau rồi. Thì họ phải đi trên con đường được hạnh phúc. Rất nhiều bà mẹ có lòng tử tế. Với con cháu. Với những người ăn sinh. Với những kẻ bất hạnh. Nhưng mà chưa đạt được lòng từ bi. Vì đôi lúc mà mình chỉ cho những con cá tạm thời thôi và là cho bằng cảm tính thôi, giúp bằng cảm tính thôi. Đang khi từ và bi đó, nó luôn luôn song hành với phương pháp. Và các hành động rất cụ thể. Mà mỗi khi đã giúp người đầu đó rồi, thì người đó phải thoát ra khỏi cái đau khổ, niềm đau đó một cách lâu dài thôi. Chứ không phải là ngắn hạn hay là tạm thể. Cho nên á, từ bi không chỉ là một tình thương mà còn là tình thương vĩ đại. Không chỉ là lòng tử tế mà là lòng tử tế có giá trị và lợi ích cao quý do đó, đó mọi người phật tử luôn được khích lệ là thực tập trọn vẹn được tâm từ và tâm bi để chúng ta không dẫn dưng trước nỗi khổ niềm đau đang xảy ra xung quanh mình dầu những người đó không thuộc về quyết thống của chúng ta cũng bằng cái tâm từ bi này đó ngày nay đó rất nhiều phật tử gắn thân vào phạm vi của thế giới để kêu gọi thế giới hòa bình rồi kêu gọi thế giới đó là bớt đi các công nghiệp nặng làm giảm đi hiểu ứng nhà kính từ đó đó cái 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 sự hâm nóng toàn cầu đó nó không được diễn ra thì cái tuổi thọ của hành tinh này cũng như là tuổi thọ của con người động vật và thực vật đó mới được đảm bảo nếu người ta không chịu cam kết để làm việc đó bằng tâm từ bi đó thì đến lúc nào đó hai cực bắc giờ nam của trái đất đó bị vỡ tung ra do hâm nóng toàn cầu thì lúc đó ba phần tư trong tổng số hơn 200 quốc gia trên toàn cầu sẽ chìm trong biển nước Và chỉ còn lại một phần tư các quốc gia là còn sống sót thôi Và đó là cái hậu quả được dự đoán ở trước mắt Như vậy tâm từ bi của khi được phát triển sẽ giúp cho chúng ta lội trừ được các lợi ích cá nhân Bao gồm các lòng tham ích kỷ, vị kỷ, phạm pháp Và lội trừ được các lợi ích nhóm, lợi ích nhóm trong chính trị lệ giống trong kinh tế, lệ giống trong tôn giáo, lệ giống trong xã hội và lệ giống trong gia đình, hay là lệ giống vùng miền. Từ đó chúng ta mới nghĩ đến cái 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 phạm vi lễ toàn cầu rộng hơn. Và nếu tất cả các công nhân của hành tinh này đều phát triển được tâm từ bi, mở ra được cái lợi ích cho đại đa số đó, thì hành tinh chúng ta nó trở nên nó là bền vững hơn. Và lúc đó đó sự sống của con người mới thật sự đó đạt được hòa bình và hạnh phúc trên hành tinh này. Xin được gọi khác.
1: Câu của Công Phúc Đức nhưng mà trong đấy ừ. ví dụ như chuyện đi về chùa làm công quả nhiều khi là cũng không biết là có được phước Đức nhiều không nhưng mà con thấy mọi người ai cũng muốn là về chùa để làm Phúc Đức thì thầy hãy trả lời cho con để cho con học.
0: Làm công quả đó thì có 3 hình thức Thứ nhất đó, là công quả bằng sức lực của mình Bao gồm à, tất cả các hoạt động à, hậu cần Chẳng hạn như à, nấu cơm, dọn dẹp, xây dựng, à, phụ các công việc à, về lao động tay chân mà tất cả các vị tăng sĩ trong các chùa đó là rất là biết ơn. Bởi vì nhờ có nhiều Phật tử có được cái tâm tình nguyện đó đó. Thì các cái quyền Phật sự của chùa đó sớm được thành tựu một cách mỹ mạng. Cho nên trước các ngày lễ hội Phật giáo hay là thứ bảy. Thì nhiều Phật tử đã đến chùa làm công quả theo dạng này. Để cho cái ngày lễ chính đó được diễn ra hôm sau đó đó. Nó được chu tất và mọi việc đó nó được đâu vào đấy thì cái thành quả phật sự đó, đó là có được một cái cái đóng góp rất to lớn của nhiều người phật tử đóng góp và tình lực như vừa nêu thứ hai làm công quả còn được hiểu đó là mình à, phát tâm à, cúng à, à, tịnh vật à, và tịnh tài tịnh vật đó là các vật chất tịnh tài đó là tiền bạc để mình à, là, là cùng với vị thầy chủ trì trang trải các hoạt động tình thương đó cho những người đang có nhu cầu do kẻ à, may mắn do thiếu thốn ở châu Âu này đó mặc dù là những quốc gia tiến bộ à, so với các cái trục à, còn lại nhưng vẫn còn đó những người vô à, gia cư những người ăn xin những người bị còn nó khổ niềm đau do vậy mà các hoạt động từ thiện đó như hình thức là làm công quả Sẽ giúp cho 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 hoạt động Phật sự của chùa đó Được tốt Hoặc là một hình thức khác đó Là các vị Phật tử Có thể là tự làm bánh trái Các loại thực phẩm chai Vào những ngày sinh hoạt ở chùa đó thì Mình bán bằng cái giá Ở thị trường Toàn bộ số tiền đó đó Khi thu nhập được đó Thì cúng toàn bộ cho Thầy trụ trì hay là số cô trụ trì thì cái cách làm này đó một mặt là giúp cho Phật tử đó làm quen với cái phân hóa ăn chay, vốn là có khả năng mở rộng tâm từ bi, nhưng mà mặt khác đó, giúp cho chùa đó có được các cái chi phí cần thiết để trang trải cho các cái dịch vụ như là điện, nước hay là máy sưởi hay là trả tiền biêu, hoặc là trả tiền nợ ngân hàng cho việc xây cấp uh, xây dựng uh, chùa. C. Làm tất cả các việc gì mà nhà chùa cần đến hay là có nhu cầu thì, thì những người Phật tử có tâm tình về Xuân Phong đó đó Có mặt ở chỗ nào thì ngôi chùa sẽ phát triển mạnh ở chỗ đó Cho nên đó, các chùa cần ít nhất là phải dài cho Phật tử Hằng tâm, hằng sản à, như vừa nêu Để khi có việc Phật sự là họ chung tay gánh sức vào để mà làm Về phương diện này đó Thì những người Việt Nam mình đó là đạt được một phần nhất định Nhưng mà số còn lại đó vẫn chưa tận dụng thời gian có mặt tại chùa để làm công quả Có một số người thì tới chùa thích nói chuyện nhỏ to tâm sự Trong nhà ngoài phố Rồi không khéo nữa Từ cái câu chuyện đó đó, nó dẫn qua những lời thị phi Rồi phê bình, đánh giá, chống đối, Nói tốt, nói xấu Thậm chí là chuyện không nắm vững cũng đi đi lan truyền Thì nó dẫn đến cái tình trạng là gì Trở thành cái lo phóng thanh tạo ra nỗi khổ niềm oan ở rất nhiều người mà vốn họ không thật sự là tác giả trong câu chuyện thì người tu Phật đó khi đến chùa nếu mình không trực tiếp tham gia vào các hoạt động công quả mà ngôi chùa đang cần thì thời gian có mặt ở trong ngôi chùa đó chúng ta nên tĩnh tâm qua ngồi thiền qua tụng kinh qua lễ bái qua niệm Phật hay là qua tĩnh tọa ta hoặc là đọc kinh sách Phật ở trong một cái không gian của ngôi chùa điều đó Trở thành một thói quen rất là tích cực và tốt đẹp Hơn là chúng ta tụm ba tụm bảy Rồi nói chuyện tốt xấu phê bình chỉ trích lẫn nhau Thì hiện nay đó Cái, cái, cái thói quen đó đó nó, nó Mặc dù không phải là phổ biến lắm nhưng mà nó đã có mặt khắp mọi nơi trong các chùa Việt Nam ở trong nước và nước ngoài Cho nên người tu học Phật đó Cần phải tạo thành thói quen mới Thay vì ngồi nói chuyện vô ích Thậm chí là gây, gây, gây ra phiền não cho mình và người khác thì hãy tận dụng thời gian của một tại chùa xung phong tình nguyện làm công quả. Muốn biết việc nào để làm công quả thì chúng ta chỉ cần tới gặp thầy chù trì hoặc sư cô chù trì thôi. nó là chúng con có được uh, 5 tiếng trong ngày hôm nay hay là 4 tiếng vào ngày mai nếu thầy có việc gì cần nhờ. Xin thầy đừng ngại ngùng. Thì từ đó thì chúng ta có cơ hội để đảm trách được một số việc có ý nghĩa. Và khi làm việc phước qua các hình thức công quả, chúng ta phải hiểu thực tế là mình đang tạo phúc đức cho mình thôi và chỉ có người nào thiếu thông minh mới từ bỏ và từ chối các cơ hội công quả để thông qua đó các Phật sự sớm được thành tựu, sẽ được hỏi các.
1: Thầy con xin được hỏi là uh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sinh hạ sinh là năm 624 trước Công nguyên đúng không ạ? Thì uh, cho con hỏi là thầy sinh trước hay là sau Chúa Giêsu ạ? À?
0: Chúa Giêsu á nhỏ hơn Đức Phật 624 tuổi. Vì Đức Phật là sanh trước tây lịch. Còn Chúa Giêsu á được đánh dấu là sanh vào năm số 1 của tây lịch. Và qua đề ở năm thứ 33 của tây lịch. Tức là Đức Chúa Giêsu đó chỉ có truyền đạo 3 năm thôi. Từ năm 1 tuổi cho đến năm 14 tuổi. Từ năm 30 cho đến năm 333 tuổi thì Chúa Giêsu Jesus uh, đó là sống ở tại Jerusalem và truyền đạo uh, tại Jerusalem thôi. Còn từ năm 14 tuổi cho đến năm 30 tuổi đó thì trong kinh thánh và văn học của thiên chúa giáo là không có đề cập đến. Vì người ta cũng không hề biết rằng là ông ở đâu và làm cái gì. thì các giả thuyết của một số sử gia với cái hỗ trợ của khảo cổ học đó, người ta chứng minh được rằng là thời gian mất tích đó, đó Chúa Giêsu đã sang Ấn Độ để học đạo và rất có khả năng là học đạo tại đại học à, theo cái phong cách của đại học Nalanda. Mặc dù đại học Nalanda thì à, nó đã có vào thế kỷ à, thứ năm sau Tây lịch chứ vào cái thế kỷ thứ nhất thì chưa có. thì cái giả thuyết này à, nó đang gây tranh cãi lớn giữa những người nghiên cứu về lịch sử thiên chúa giáo và những người là đứng ngoài cái lịch sử thiên giáo để phản ánh về cái cuộc đời của Chúa Giêsu. thì vừa sau đây nữa Chúa Giêsu đó truyền đạo quá ngắn và cái nội dung truyền đạo của ông đó hay nhất đó là bài kinh giảng trên núi thôi nó nó gần giống như các bài kinh về thập thiện à, của bên phật giáo nói chung là nhân thừa và thiên thừa nhưng mà không đào sâu vào trong tâm linh không à, nói về những cái phương pháp giải quyết các loại khổ niềm đau không có những cái phương pháp để mà chuyển hóa một người phàm trở thành thánh không có những cái cách thức để từ một vị thánh trở thành là bậc giác ngộ tuyệt đối cho nên à, nếu so sánh giữa thiên chúa giáo và đạo phật đó thì đạo thiên chúa đó chỉ ngang bằng với cái phần nhân thừa và thiên thừa của đạo phật và kém hơn rất xa thanh văn thừa bồ tát thừa và phật thừa do đó, đó chúa giêsu kitô thực ra đó chỉ là hàng con cháu của phật thôi nếu mà tính theo niên đại ra đời vì ngài ấy nhỏ hơn đức phật thích ca của chúng ta là 624 tuổi xin đi hỏi khác
1: Tây mà nơi ảnh hưởng rất lớn bởi cái uh, đạo uh, Kitô giáo trong đó có Thiên Chúa giáo tin lành cũng như là um, uh, uh, nhân chứng giê thì uh, con thấy rằng là mặc dù là cái đạo Thiên Chúa được sinh sau, để muộn có nghĩa là ra đời sau, đạo Phật nhưng có một cái gì đấy mà nó rất là logic tức là rất là uh, khoáng chiếu được và đi vào thực tế của cuộc sống à, ví dụ như là các cái đạo luật lấy ngay ở nước Đức những cái đạo luật cơ bản gọi là Kronbuk thì đều được được chất lọc từ đạo lý của thiên chúa giáo và ứng dụng vào cuộc sống rất là à, chu đáo cũng như là việc mà à, các con chiên như mình gọi là Phật tử đi theo đều có một cái những cái quy định ví dụ như là đóng thuế cũng như là một cách đóng góp vào từ thiện như trong trong đạo phật của mình nhưng mà nó được quy định vào thành luật vậy thì làm sao mà đạo phật đi trước tức là ra đời trước cả đạo thiên chúa mà những cái để quy tụ ra được một cái luật đưa vào thực tế tức là được thực dụng vào cuộc, cuộc sống thực tế ứng dụng gọi là đạo phật ứng dụng thì tại sao mình vẫn chưa tiến lên được một cái bước như vậy để mà có được một cái xã hội đi theo được những cái luồng ổn định và cho có được cái cuộc sống ổn định cũng như là cái sinh hoạt ổn định giống như thầy vừa mới trình bày là các phật tử từ trong nước cho đến nước ngoài tất cả các chủ trì đều rất là có tính lộn dụng trong cái việc sinh hoạt cũng như là sinh là là, là là làm từ thiện cũng như là thể hiện cái tức là là là, là, là thực hiện cái, cái, cái tâm từ bi của 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 đức đức phật đó. dạ
0: về vấn đề này đó thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau thứ nhất là các đạo luật tiến bộ ở xã hội phương tây hoàn toàn không ảnh hưởng từ giáo lý của thiên chúa giáo và kinh thánh lịch sự chứng minh ngược lại đó là do về sự ngự trị của đạo thiên chúa giáo qua con đường chính trị mà trình độ khoa học kỹ thuật của phương tây đó đã bị hãm vài trăm năm. Những cái tòa án dị giáo và giáo hoàng cũng như là các giáo sĩ của thiên chúa giáo đó thực hiện trong hai 000 năm lịch sử của dân loại đó đã giết chết rất là nhiều các nhà tri thức hàng đầu của thế giới. Galilei đó là một trường hợp minh họa điển hình. Cho nên uh, cuối năm 2000 nghìn đức giáo hoàng John Paul đệ nhị hai mặt cho toàn bộ những người theo đạo Thiên Chúa xin sám hối bảy núi tội lỗi mà suốt 2000 năm lịch sử đạo Thiên Chúa đã tạo ra cho nhân loại thông qua con đường chiến tranh tức là xâm lăng, chiếm các nước nhỏ làm thuộc địa. Như vậy trên thực tế đó, về phương diện lịch sử đó, người ta thấy rất rõ là đạo Thiên Chúa đã hãm phanh sự phát triển của nhân loại qua cái con đường chính trị và Thiên Chúa giáo đó đã khống chế Gần như là chính trị của phương Tây Ai muốn được lên làm vua Làm nữ hoàng Làm hoàng hậu Đều phải được sự chuẩn phong Của giáo hoàng Ở Vatican cho cái sự khống chế đó Nó mà đến độ Nó là đã làm cho Cái đời xã hội phương Tây đó Là gần như là bị hãm phanh lại Chứ rẽ ra đó Xã hội phương Tây còn phát triển Nhiều hơn thế Điều hai vì đạo Phật đó không truyền đạo bằng con đường thực dân xâm lược như là đạo Thiên Chúa và tinh lành cho nên con đường truyền bá đạo của Đạo Phật nó trở nên rất chậm vì nó sử dụng phương pháp hòa bình tác phẩm Lưỡi dương và thập giá đó của linh mục Trần Tâm Tĩnh vốn là một cái luận án tiến sĩ mà ông trình cho một trường đại học nổi tiếng mô tả hết tất cả những cái tội ác và lịch sử Thiên Chúa giáo đã truyền đạo bằng con đường thực dân xâm lược hay là luật án tiến sĩ của giáo sư nguyễn cao thuần ở trường đại học Môn bon pháp đó, chủ nghĩa thực dân tại việt nam cũng là một cái minh chứng về cái chủ nghĩa thực dân đó rất là tàn ác và người ta đó ở tại địa phương sau khi bị chiếm lòng thuộc địa đó người ta chỉ còn có hai con đường để lựa chọn một đó, muốn sống thì phải theo thập giá tức là làm tính đầu của chúa Còn nếu mà không theo đó là có thể bị tù đầy hoặc giết chết Hoặc là phải chịu những cái khung hình phạt của tòa án dị giáo rất là khốc liệt Chính vì thế mà rất nhiều người buộc đã phải từ bỏ đạo gốc của họ Và bằng con đường này đó Thì đạo thiên chúa và tinh lành nó truyền bá rất là nhanh Bởi vì nó được cái thể chế chính trị trên khắp toàn cầu ủng hộ Và nó cùng với các thể chế chính trị đó Làm công tác chính trị dưới danh nghĩa là tôn giáo Để khống chế toàn cầu Và do vậy đó Mà họ mới trở thành là một cái tôn giáo Giàu nhất là lịch sử của nhân loại Cho đến thời điểm hiện nay Tức là năm 2015 Điều thứ ba Một trong những cái hay của đạo thiên chúa Và tin lai mà chúng ta càng học hỏi ở phương Tây đó Đó là họ Yêu cầu tất cả các tín đồ Phải đóng thuế Cho giáo hội Và cứ đến uh, cuối tháng lương là tiền đó có khi là 5% Có khi là ít hơn chút đỉnh Được chuyển sẵn vào trong tài khoản của giáo hội thôi Nhờ đó mà Giáo hội của thi Chúa giáo và tinh lành ở phương Tây Có được một cái khoản thu nhập rất lớn Và khoản thu nhập đó đó Là, là họ mới trang trải các hoạt động chính trị Các hoạt động giáo dục Các hoạt động từ thiện Các hoạt động xã hội Trên khắp toàn cầu Và nó tác động đến rất nhiều các quốc gia nghèo à, Bằng con đường là theo đạo có gạo mà ăn. Đang khi đó đạo Phật thì kêu gọi lòng từ bi và tâm nhân ái để ta tự thấy rằng là cái việc giúp cho người khác như thể là giúp cho chính mình. Bởi vì nó kêu gọi cái sự tự giác và nó phù hợp với cái sự tự do đúng nghĩa mà con người đang cần có như một loại dân quyền. Chính vì thế nó chậm hơn. Còn bên kia là ép buộc, à, là ép buộc mà bên đây là tự do và nhân quyền. Nên hai cái không thể nào có cùng một kết quả giống như nhau. Nhưng nếu quý vị thử đặt một câu hỏi hỏi tất cả những người theo đạo Thiên Chúa và những người theo đạo Phật rằng là giữa cái tự nguyện cúng dường và cái bị ép buộc là phải đóng thuế 5% thì có lẽ là phần lớn câu trả lời sẽ là tôi thích là tự do cúng hơn là bị ép buộc. Nhưng vì cái ép buộc đó nó chỉ có lệ cho giáo hội thôi chứ nó không có lệ cho quảng đại đa số quần chúng. Thì đó là cái cách mà thể hiện cái sự khác nhau chính vì thế mà cho đến về thể bây giờ Mặc dù có thể áp dụng được cái phương pháp tương tự Tại các nước mà Phật giáo là quốc giáo Hoặc có đại đa số quần chúng là Phật tử Như là ở Tích Lan, Miếng Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia Nhưng đạo Phật đã không chọn con đường tương tự đó Vì đạo Phật đó là đạo tự giác mà Nó kêu gọi người ta phát triển ý thức Và người ta, người ta tự nguyện, tình nguyện để làm Chứ không có ép buộc Điều 4 về phương pháp truyền đạo, và hành đạo của những cái đạo thiên chúa và tinh lành ở phương Tây và Phật giáo là rất khác nhau. Nhưng mà ngày nay đó, trong gần 200 quốc gia, đại năm châu lục đó, Phật giáo đều có mặt. Đang khi đó, bằng con đường thực dân xâm lược từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 19, mà cái chết đó, vô vô số một cách vô tội của rất nhiều người lương dân theo các tôn giáo khác vẫn không đủ sức để làm cho thi chúa giáo phát triển mạnh ở châu á nơi mà có nhiều quốc gia nhất và đông dân cư nhất trên toàn cầu đang khi đà phật đi bằng con đường hòa bình và cái bức lan tỏa nó nó lại rộng và phổ quát được cho nên giữa hai cách này đó thì liên hợp quốc và thế giới người ta vẫn đánh giá phương pháp làm đạo của đà phật đó, là, là, là hòa bình và và, và dễ chấp nhận hơn Tuy nhiên Về phương diện tổ chức đó, Thì đạo phận chúng ta phải học hỏi Ở các tôn giáo phương Tây Vì các tôn giáo phương Tây đó là người ta Gắn kết với bộ máy chính trị của nhà nước Và nhờ cái cái gắn kết đó đó Cho nên cái thể chế hành chính của họ nó rất là bài bản Họ có một kịch bản quốc tế Áp dụng trên các quốc gia Và do vậy đó Cái người truyền đạo do có trình độ thấp Vẫn có thể làm có kết quả đang khi Phật giáo chúng ta đó thì lại chưa có được cái quy chuẩn này. Chính vì vậy đó nó dẫn đến cái tình trạng tự phát ở các chùa. Rồi sự tự phát đó nó dẫn đến là lập ra các pháp môn tại Trung Quốc gồm có 10, rồi 13 pháp môn ở tại Nhật Bản, bốn pháp môn mặt tông ở tại uh, Tây Tạng, ba uh, pháp môn Thiền Mặc Tịnh ở bắt Bắc Từ và Việt Nam. Tức là cứ mỗi nước là nó có những cái khuynh hướng pháp môn khác nhau và nó, nó càng ngày tách xa với đạo Phật gốc thì đạo Thiên Chúa người ta khống chế vấn đề đó một cách rất là sắc sao nhưng mà vì cái khống chế bằng quân sự và bằng chính trị cho nên đã có những cái cuộc thánh chiến đậm máu dẫn đến hàng vài chục ngàn người chết giữa những người theo Thiên Chúa giáo La Mã chính thống và những người theo Tin Lành vào thế kỷ thứ 16 rồi sao? rồi trước đó vài thế kỷ đó thì, thì uh, mohammed là tách rời ra khỏi đạo thiên chúa và sáng lập ra đạo hồi thì cuộc thánh chiến thánh chiến đẫm máu đó cũng làm cho vài chục ngàn người chết nữa rất may là đạo phật chủ trương là dân chủ và tự do cho nên đó, khi mà uh, cái, cái, cái quá trình phát triển đạo phật nó dẫn đến có nhiều pháp môn uh, có nhiều người khuyên nướng có nhiều chủ trương thì đạo phật những người lãnh đạo, đạo cao nhất vẫn tôn trọng cái tinh thần dân chủ và tự do nên đó đã chưa từng có thánh chiến vì lý do Phật giáo trong nội bộ Phật giáo như vậy là giờ phương diện này đó thì đạo Phật hơn xa với các tôn giáo ở phương Tây còn lại Giờ đó, đó khi chúng ta học hỏi các phương pháp khoa học mà vốn là trong đạo Phật đã có trước từ văn bản kinh điển thì chúng ta nên hệ thống hóa phương pháp hóa À, và, và và hành chính hóa à, mô hình của giáo hội, mô hình quần pháp, mô hình phật sự, mô hình độ sinh đó, chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai đạo Phật sẽ phát triển rất là nhanh chóng. Vì phần lớn là chúng ta chưa nhân bản các cái mô hình tiêu chuẩn đó để ở những nước kế phát triển, ở những cái cộng đồng yếu sức, ở những cái ngôi chùa đó mà cái kinh nghiệm nó còn ít, đó, có thể nương vào các cái kịch bản đặt tiêu chuẩn quốc tế này đó. Mà phát triển cộng đồng Phật giáo của mình. Thì nói tốt lại. À, so sánh giữa Đạo Phật và đà Thiên Chúa đó. Thì nó có những điểm bất cập. Nó có những điểm hay. Mà mỗi bên cần phải học ở giao. Nó cũng có những cái sở đoạn. Và mỗi bên đó cũng cần phải là là xa lánh và loại trừ. Nhìn chung đó. Về lịch sử phát triển giữa các tôn giáo. Thì thế giới người ta vẫn yêu muốn. Ưa thích cái cách làm đạo hòa bình của đà Phật. Và tách rề ra khỏi chính trị. Còn thiên chủ giáo là gắn liền với chính trị. Cho nên đến vào thế kỷ thứ 17 đó. Cái phong trào của triết học ánh tráng. Ở phương Tây đó. Đã kích thích đến cái sự tách lập. Nhà nước ra khỏi giáo hội. Thiên chủ giáo. Vì nhà nước thiên chủ giáo đã can thiệp quá nhiều vào trong nguồn mã chính trị. Đến độ là lúng đoạn toàn bộ hệ thống chính trị. Và cái chủ nghĩa thế tục quá bắt đầu có mặt. Thủ nghĩa thế tục hóa. Trong vòng hai trăm sau đó đó. Đã góp phần làm cho các quốc gia ở phương Tây đó trở nên dân chủ hơn và không còn tiếp tục bị lệ thuộc vào các nhà thờ nữa. Và nhờ đó đó cái cái con đường tội lỗi của các nhà thờ qua các, các tòa án dị giáo đã không còn tạo cơ hội để giết chết rất là nhiều người không theo đạo của mình. Đó cũng là một điều bài phúc cho lịch sử nhân loại ở phương Tây vào thế kỷ thứ 20 trở đi. Và, và khi đối chiếu với với các tôn giáo phương Đông Đặc biệt là Đạo Phật đó Thì thi Chúa Giáo là thua xa về phương diện này Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng Đã phải đại diện cho lịch sử thiêu giáo Sám hối bảy núi tội lỗi Mà họ đã tạo ra trong suốt hai nghìn năm Về phần này thì phần lớn Các Phật tử ít biết đến Giờ đó Nếu biết sâu vào vấn đề đó Chúng ta vào google gõ cái từ Sám hối bảy núi tội lỗi Chúng ta sẽ thấy có cái văn bản gốc có một đoạn video blog của BBC. gọi là truyền hình trực tiếp để chúng ta mới thấy rõ được và lần theo những đường link đó chúng ta sẽ thấy là những cái lịch sử tội ác của đạo này đối với nhân loại và cũng nhờ cái, cái sự sống hết chân thành đó mà nhân loại ngày nay người ta đã đánh giá và nhìn đạo thiên chúa giáo một cách là tích cực hơn chứ bằng không á thì uh, thiên chúa giáo rất khó mà có thể xóa được cái đội ám ảnh của nhân loại uh, đối với họ về cái, cái lịch sử truyền đạo không mấy tốt lành của họ mang lại cái chép nỗi khổ niềm đau của quá nhiều con người bằng con đường là mất dân chủ mất tự do và mất nước à, xin đi câu hỏi
2: khác gửi đến con. thứ nhất là câu hỏi về vấn đề thiền tông thì trong thiền tông trung hoa thì các tổ sư thiền tông thì thường lấy công án và thoại đầu làm làm tôn chỉ mục đích để trung tập và lấy việc mà mục đích cuối cùng là chứng thánh thành phần và đi tìm cái Phật tánh ở trong mỗi con người Nhưng Đức Phật trong một trong một bài Kinh Đức Phật nói rằng là Như Lai chưa bao giờ nói trong một bàn tay nắm chặt Tất cả những điều Như Lai nói là trong một bàn tay lật ngửa Như Lai không có gì giống dím cả Thì tại sao các tổ sư tiền tông của Trung Hoa rất nhiều vị như là Tổ sư Đạt Ma rồi đời thứ năm rồi có rất nhiều vị Thì nói rằng là đã kiến tánh thành Phật và được trao y bát cho một cái vị Phật Cho một vị kế nghiệm nào đấy rồi lùa chạy rồi các thứ Thì việc mà tìm ra cái bản lai diện mục và Phật tánh Thì nằm ở đâu trong thập nhị nhân duyên theo tinh thần của kinh điển Đức Phật
0: là Đây một câu hỏi lý thú và có chiều sâu So sánh về phương pháp và tâm linh gốc của Đức Phật Và phương pháp và tâm linh có thiền tông Trung Quốc để hiểu rõ đó thì chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. thứ nhất á, Đức Phật là một nhà chính trị bỏ ngôi đi tu. Đức Phật đã nhìn thấy rõ được các cái giới hạn của chủ nghĩa chính trị và chủ nghĩa tôn giáo Bà La Môn lúc bấy giờ và cái xã hội tập cấp cha truyền con nói. Cho nên á, đi tới đâu á, sau khi giác ngộ Đức Phật đều truyền bá trí tuệ. Và là giúp cho mọi người đó có một cái nhìn đúng về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Nhờ đó con người đó thoát ra khỏi ấp nô lệ vào Thượng Đế và Các Thần Linh. Không còn sợ hãi nữa thì mới có thể sống được hạnh phúc. Thì từ cái, cái, cái đấm, 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 đấm đó và cái chủ trương vĩ đại đó đó, Đức Phật đã khẳng định vài lần trong kinh là những gì mà ngài dạy đó giống như là cái phân tay trong lòng bàn tay nè nó rõ ai nhìn cũng thấy được đó. không có tình trạng nắm tay lại tức là cái sự giấu á hay ta gọi là bỏng sẻn tri thức vì đức phật đó mục đích bỏ người đi tu là để truyền bá con đường chân lý đạo giải thoát mà cho nên nắm chặt trong bàn ta tức là, là là ích kỷ ích kỷ thì được lấy gì cho đây đâu đây là chủ trương tức là thống nhất của đức phật ở trong kinh điển Trung Quốc thì có cái cái, cái 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 truyền thống gia truyền. Nó là một sự ích kỷ về nghề nghiệp, ích kỷ về tri thức. Cho nên đó, sau một thời gian không tìm được những người à, à, tâm đầu ý hợp đó, nhiều cái nguồn tri thức cao quý của Trung Quốc phát hiện ra đã phải được chôn dưới chính suối mười đèo à. Tức là người sở hội đã chết đi đó, thì toàn bộ các kiến thức đó được xem là khép lại đó là một sự rất là ổn ích Mà nền văn hóa là gia trình của Trung Quốc đã gây một cái tổng thất rất lớn Cho việc mở mang tri thức của nhân loại Thì dựa trên cái cái nền nhân hóa này đó Thì các tổ sư Trung Quốc chủ trương thiền tông là truyền tâm ấn Tức là truyền tâm của ông thầy đã được giác ngộ Sang học trò chuẩn bị được giác ngộ Và chỉ có hai người biết nội dung đó là cái gì thôi Người khác không hề biết được Tức là tạo ra một cái sự bí ẩn, tạo ra một sự cái mâu nhiệm, tạo ra một cái gì đó hấp dẫn vậy đó. Mà cái đó là hoàn toàn trái lại với tinh thần của Đạo Phật gốc, Nó phù hợp với nền dân hóa của Trung Quốc thôi, chứ nó không phù hợp với dân hóa của phật Giáo Ấn Độ. Điều 2 Do xuất phát từ cái nền văn hóa tổ sư mà ảnh hưởng của nền dân hóa tổ tiên của Ấn Độ của của Trung Quốc là trở nên rất là mạnh ở trong đạo Phật của Trung Quốc. Về dân hóa tổ tiên đó, chúng ta có thể hiểu như thế này nè. Cha mẹ, quan trọng hơn ông bà, vì gần gũi hơn ông bà. Ông bà nội, ông bà ngoại, quan trọng hơn ông bà cố ông bà sơ. Ông bà cố ông bà sơ thì quan trọng hơn ông, ông bà sơ bà sở. Thì cứ truyền về quá khứ đó, người ta bị quên mất dần. Cái, cái phả hệ của họ tập đó, bị quên mất dần Thì cũng tương tự như vậy Người lập ra pháp môn Được xem giống như cha mẹ Là thầy của cái người đang học truyền bắt cái gì đó Thì người Trung Quốc học theo cái đó thôi Còn đó, truy nguyên về quá khứ Mà xa xưa nhất là Đức Phật ở Ản Độ Thì dần già đó là người Trung Quốc lại bị mất dần Cho nên đó Người ta đến chùa là nương vào các thầy thôi Chứ người ta không cần thiết là phải nương vào Đức Phật do vậy mà khi pháp môn được hình thành thì mỗi thầy lập ra pháp môn chỉ truyền bá chỗ khoảng 3 bài kinh thôi và từ đó đó nó nó vô tình dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể bởi vì chỉ biết có 3 bài bài nào có được truyền thì được biết bài nào không được truyền thì không được biết và từ đó đó các Phật tử bị lệ thuộc vào các thầy tu các thầy tu lệ thuộc vào các vị tổ sư các vị tổ sư đó thì lệ thuộc vào cái quan điểm chủ quan trong việc tiếp cận Phật Pháp của mình thôi. Và từ đó nó tạo ra một cái văn hóa là, là rất là, là là bí mật, rất là dấu diếm, nó không có cỡ mở, nó không có lan rộng. Và từ đó nhiều vị tổ sư đã cấm, đã đi theo tình độ Tông thì không được quyền đọc sách của Thiền Tông. Đi theo Thiền Tông thì không được đọc sách là của Pháp Hoa Tông. Đi theo Pháp Hoa Tông thì không đọc kinh của các Tông còn lại. Cái này nó giống y hệt như là truyền thống võ lâm của Trung Quốc vậy đó. Học phái thiếu lâm thì không được đánh võ võ đen. Học võ đen thì không được đánh võ Nga My. Học võ Nga My thì không được đánh võ của Minh Giáo. Thì võ nào nó, nó có cái lò đó, nó có phong cách đó thôi. Và nó mang tới cách là gia truyền ở trong trường phái đó thôi. Như vậy đó, đạo vật tổ sư, truyền đạo, đó là lệ thuộc và ảnh hưởng bởi nền văn hóa tổ tiên của người Trung Quốc, cho nên nó không tạo ra cái tinh thần thoáng mở như chính Đức Phật đã trong đợi. đi bốn trong các tôn phái hai tông sau đây đó được xem đó là ưa có mặt pháp, thứ nhất là là mặt tông chiều báo mặt pháp, thứ hai là tiền tông là tâm ấn tâm qua cái công thức là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng nay trao lại cho người kế thừa của mình người kế thừa đó được gọi là pháp tự tự là người nói tiếp pháp đó là chân lý pháp tự là người nói tiếp được đèn chân lý của ông vị thầy đi trước thôi như vậy là trong cái quá trình là là truyền đạo đó thì vị thầy tổ sư này đó mới chọn ra một người đệ tử mà mình tâm đắc nhất và tiêu mối quần chúng rằng là kể từ đó sau khi tiếp nhận gọi là truyền năng thì vị này sẽ kế thế mình lãnh đạo toàn bộ cái giáo hội của trong phái đá. Và từ đó, đó uh, nó, nó dẫn đến cái sự kiện đau lòng. Đó là lúc ngủ tổ Hoàng Nhẫn truyền ý bác lại cho lục tổ huệ Năng. Thì rất nhiều đệ tử đó người ta bất mãn Và một trong những người bất mạng đó là Ngài huệ Minh đã dùng dao rước đuổi và truy sát lục tổ huệ Năng. dẫn nó cái tình trạng là Ngài Huệ Năng không còn một sự lựa chọn nào khác là phải ẩn tu trong rừng với đám thợ săn suốt cả 11 năm. Sau khi mọi việc đó vừa được ổn định á Ngài mới ra chùa lại để xuất gia và bắt đầu từ đó truyền bá là thiền tông tiếp tục. Như vậy, cái phong cách truyền bá y bác nó là một cái 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 cái, cái ảnh hưởng của đình dân quá gọi là vua chúa. Tại vì vua chúa đi đâu đó mà người ta có một cái ấn lệnh và người cầm cái ấn lệnh đó đó có mặt ở chỗ nào nhân danh nhà vua thì tất cả các cái quan dù là tể tướng tức là tương đương với thử đế bây giờ phải quỳ mập xuống mà tiếp nhận cái cái ấn lệnh đó đó là nền văn hóa phong kiến của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Phật giáo của Thiền tông còn Đức Phật thì không có chủ trương như thế này vì Đức Phật là chủ trương nhân quyền dân chủ tự do giác ngộ tự giác chứ không có cái 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 thứ bậc như vừa nêu Điều 6 Giữa hai phong cách làm đạo của Đức Phật Tức là không có sự giấu giếm Và phong cách truyền đạo tâm ấn tâm của thiền tông Hay là bí mật pháp của mặt tâm Thì chúng ta thấy là cách làm đạo của Đức Phật là sâu sắc hơn Và được gọi là uh, cơ hội tốt cho nhiều người biết đến đạo Phật hơn Còn phương pháp kia nó có một cái phần gì đó hơi ích kỷ uh, Nó hơi gia truyền nó hơi thâu hợp lại, thâu hẹp lại Và kết quả là nó chỉ lợi ích cho một cái thiểu số những người truyền đạo đó thôi Chứ còn đại đa số còn lại đó gần như là mù mờ thiếu hiểu biết về Phật giáo Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp Làm cho đạo Phật đó là không truyền bá rộng được ở phương Tây Mãi cho đến thế kỷ thứ 19 Do những cái cuộc xâm lân của anh giáo và nước Anh ở tại Ấn Độ mà nhiều cái kinh điển của Đức Phật đó được dịch ra tiếng Anh Và từ đó nó mở ra cái phong trào học Phật ở trên toàn cầu Ngày nay đó chúng ta đã xa Đức Phật à, 26 thế kỷ Những phương pháp mới do Trung Quốc à, sáng tạo ra đó có những cái hay Có những cái bất cập Người Việt Nam đó bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam đã vô tình tiếp nhận tất cả những cái phương pháp truyền đạo của Trung Quốc. chúng tôi tạm gọi đó là sự nhập cản nguyên si nền Phật học Trung Quốc vào Việt Nam. Từ đó đã dẫn đến rất nhiều các bậc khác bất cập khác cho người Việt Nam. Cho nên trong phong cách làm đạo mới, chúng tôi đề nghị là chúng ta hãy quay trở về với Đức Phật gốc. Vì phương pháp của Đức Phật nó phù hợp cho quản đại đa số quần chúng. Và Đức Phật đó khi làm đạo thì Ngài có một lần tiêu bố rồi đó, những gì mà Ngài truyền bá đó giống như là những lá cây trong lòng bàn tay. So với cái số lá cây trong rừng là vô số. Thì từ đó chúng ta có thể hiểu là những gì mà Đức Phật truyền cho chúng ta là thiết thực hiện tại. Để mang lại lệ lạc ra. Còn những cái mà Ngài biết quá rộng, quá cao, quá sâu mà nó không cần thiết cho quần chúng thì Ngài cũng không có đề cập đó Nó giống như những chiếc lá trong rừng. Như vậy là cả cái lời à, tiêu bố không có bàn tay nắm chặt hay là thấy rõ những cái vân tay trong lòng bàn tay, hay là thấy rõ các lá tay ở trong cái lòng bàn tay, đều có chung một tinh thần là Đức Phật không giấu giếm, Đức Phật không có sở hữu tri thức Phật Pháp cho riêng mình, mà Đức Phật muốn phổ biến, lan rộng tất cả những điều ngày khám phá ra được cho tất cả quân sinh. Bằng cách làm đạo này đó thì cộng đồng thế giới mới biết đến đạo Phật nhiều hơn cũng học theo tinh thần đó, đó thì từ năm 2000 nghìn chúng tôi đã phổ biến đại Tạng kinh bằng tiếng việt trên trang web đạo phật ngày nay com và lúc đó đó nó là một trong những phương tiện đầu tiên truyền bá kinh điển phật qua internet đến năm 2006 thì chúng tôi biên tập thành công ấn bản đại tàng kinh bằng âm thanh để cho những người bận rộn nhất là giới trí thức và những tầm vật lao động đó đang lúc lái xe đang ngồi trên xe Đang làm công việc gia đình Hay là công việc cá nhân Vẫn có thể nghe những lời kinh minh trí của Đức Phật Và bằng cách này đó Thì chân lý Đức Phật nó được lan tỏa phổ, phổ rộng được Mà không bị một cái giới hạn nào hết Chính vì thế Các Phật tử tệ gia Nên nhớ Cái phần quy pháp á ở Trong cái phần kết thúc kinh điển đó mà Thì có hai, hai điều mà chúng ta đã phát nguyện Đó là thâm nhập kinh tạng Trí tuệ như hải mình phát nguyện là mình hiểu thấu đáo được tất cả kho tàng kinh sách Phật giáo, tức là hàng ngàn nguyễn kinh khác nhau. Mà mục đích của đó là gì? Để có được trí tuệ cho chính mình như là một biển lớn. Nhưng rất tiếc đó. phương pháp làm đạo của Trung Quốc đó, thì chỉ dạy có một hai ba bài kinh thôi, giống như là truyền bá những cái cái, cái bí mật pháp đó mà ai có đến học trực tiếp thì mới biết được, còn không học thì không biết được. Đó là cái văn hóa ích kỷ gia truyền của Trung Quốc, nó hoàn toàn không thích hợp với văn hóa Việt Nam hoàn toàn không thích hợp với văn hóa của Phật giáo, hoàn toàn không thích hợp với văn hóa còn là của thế giới. Cho nên đó, giữa cách làm đạo của Trung Quốc và cách làm đạo của Đức Phật đó thì Đức Phật đó giống như là vàng thái dương, còn cái cách làm đạo của Trung Quốc giống như là con đom đóm vậy đó. Chính vì thế đó là người tu Phật chúng ta nên chọn Đức Phật. Tức là truyền bá Phật pháp một cách rộng rãi bằng nhiều phương tiện khác nhau để cho nhiều thành phần khác nhau cho xã hội đó. Có thể tiếp cận và hiểu được Đạo Phật Thực tập Đạo Phật để được an vui hạnh phúc trong đời